0: poder da arca de Jesus o poder da arca com a pessoa certa o poder da arca com a pessoa certa você é a pessoa certa, porque se você não for você vai se tornar e você nesta noite você vai receber o poder desta arca o poder da presença, o poder da glória, o poder do fogo, porque é série Pentecostes, é série Pentecostes, e não tem Pentecostes sem a presença, não há Pentecostes sem a glória, não há Pentecostes sem o fogo. Mas apóstolo, por que algumas coisas não acontecem em minha vida? Eu recebi a Jesus, eu me converti, eu entreguei a minha vida a Jesus, por que algumas coisas não acontecem em minha vida? eu confesso a ele eu digo que eu amo mas por que o efeito a eficácia do seu fogo do seu poder, da sua glória por que não toca em minha vida por que algumas áreas ainda não foram mudadas apóstolo por que não foram transformadas ainda entendam algo queridos filhos amados que estão assistindo que estão ouvindo você precisa se tornar a pessoa certa não é só ter a arca, porque ter a arca tem um objetivo, fazer de você a pessoa certa. Então, alguns posicionamentos são importantes. Algumas atitudes são importantes. Não adianta levar a presença do Senhor em qualquer lugar. Se fosse assim, toda a terra já estava salva, profetiza. Toda a terra já estavam salvos, todos. Porque a presença de Deus, pastor Júnior, ela está em todo lugar, amém? Ela está em todo lugar, a presença do Senhor está em, nos quatro cantos da terra A Bíblia diz que toda a terra está cheia da sua glória Mas por que que alguns não vivem a transformação? Por que que alguns não conseguem viver essa colheita de pentecostes? Por que que alguns não conseguem, alguns não conseguem viver milagres? O problema não está na arca o problema não está na glória No fogo dela, no poder dela Não está O problema está em nós Eu quero que você assuma Eu sou um problema que terá solução Diga isso Eu sou um problema que terá solução hoje Uou! E essa presença de Deus Essa arca de Deus Vai liberar sobre a tua vida A eficácia dela como cantamos, a poder na sua presença, Jesus. A poder neste nome, Jesus. A poder onde o Senhor está. E esse poder vai se manifestar na sua vida. Então, não é só a arca ter um poder. Ela tem que estar com a pessoa certa. Para ter a eficácia. E eu quero ler alguns textos para dar fundamento no que eu já falei e o que eu quero falar com você ainda esta noite. Primeiro livro, Samuel, capítulo de número 6. De 19 a 21, 1 Samuel 6, 19 a 21. Alguém vai publicar aí? Feriu o Senhor os homens de Bet-Semes Feriu o Senhor os homens de Bet-Semes porque olharam para dentro da arca do Senhor. Sim, feriu deles 70 homens. Uau! Então o povo chorou, por quando o Senhor fizera tão grande mordicinho entre eles. Então disseram os homens de Betsemes: quem poderia estar perante o Senhor, este Deus santo? Oh, e para quem subirá desde nós? Enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Criat e Gearim, dizendo: os filisteus. Devolveram a arca do Senhor. Descei, pois, e fazei a subir para vós outros. E vamos avançar aí uma página a mais, lá no capítulo 7, agora, 1 Samuel 7, verso 1, então vieram os homens de Cirate e de Arim, e levaram a arca, a arca do Senhor, à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram. Eleazar, seu filho para que guardasse a arca do Senhor, sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriates e e tantos dias se passaram que chegaram a vinte anos, se chegaram a repita aí, 20 anos e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor pai tua palavra viva e eficaz Poderosa, O Senhor está nela. O Senhor criou ela. O Senhor veio dela. O Senhor criou todas as coisas por meio dela. Tu és a própria palavra. Eu quero pedir que o Senhor esteja entrando nessas vidas, nessa casa, neste lar, neste ambiente, agora, agora. Com a Tua glória, com o Teu poder. Em nome de Jesus. Resolva, Pai, situações, dê estratégias para os teus filhos nesta hora Para a glória do teu próprio nome e em nome de Jesus Amém, amém e amém Nós vemos aqui dois momentos distintos Do tocante à arca do Senhor em situações que envolveram a arca do Senhor O primeiro momento nós vimos aqui quando a arca estava voltando para Jerusalém ela então ela é levada para a casa de Abineda, Abinadab e um dos seus filhos, Eleazar ele carrega esta arca eu quero falar com vocês algumas coisas e revelações importantes porque no tra nesse trajeto um dos filhos de Abinadab que é Uzá ele morre ao tocar na arca de forma irreverente no caminho em que estavam levando a arca um dos filhos de Abinadab chamado Usar, preste bem atenção nos detalhes, ele morre porque nós precisamos entender o valor que tem a presença de Deus o poder que tem a arca de Deus, não esse objeto físico porque ele é apenas um símbolo, ele é apenas uma representação não significa eu tocar aqui hoje mas sim, tocar em Jesus Cristo fisicamente mas Antigamente existia realmente uma arca como essa, para que as pessoas soubessem que era o símbolo de que Deus estava ali, onde está, estivesse a arca, estava a presença de Deus, e onde estava a presença de Deus, estava a vitória do povo, estava a conquista daquele povo. Então, carregar a arca, seja para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, para algum lugar, era estar carregando Deus, era para carregar, estar carregando a presença de Deus. E nesse trajeto, o filho de Abinadab, o Zá, porque tinha a irreverência dentro dele, ele morre. Morre carregando a arca, a arca da presença. E é importante que você entenda algumas coisas, porque a banalização, nesse texto diz sobre os betes semitas. E por Abinadab, elas foram demonstradas por algumas coisas. E eu quero falar sobre essa banalização que tem acontecido nesses dias, morreram 70 metissemitas, 70 homens, e eles reconheceram que foi por, causa, por falta de santidade, e agora o Senhor revela que por causa de irreverência, usar também, tocando na, ar, na arca, Ele também morre, e algumas coisas que nós precisamos aprender aqui nesses dias, nesses dias de pandemia, nesses dias que estão anunciado tantas crises, nós precisamos entender sobre o poder da arca. O que o Senhor quer fazer com a sua presença em nós, dentro de nós, por nós. E essa presença de Deus, ela terá eficácia, o efeito que Deus quer que tenha a partir de agora. Sabe por quê? porque você não será um semita e nem também será como usar você será como o um homem de Deus uma mulher de Deus, a pessoa certa que carregarão a arca que andarão com a arca de dia de noite, de madrugada acordando ou dormindo a arca, a presença do Senhor estará em ti, estará com você por isso não haverá destruição não haverá vergonha não haverá morte, não haverá desgraça, porque o Senhor estará contigo, se você crer com guarde aí em nome de Jesus aleluia a banalização como que aconteceu essa banalização? Por que, que houve morte? se Cristo é vida se a presença de Deus ela salva se a presença de Deus ela cura ela liberta se a presença de Deus ela restaura porque houve morte então? em primeiro lugar anote isso pela falta de santidade por falta de santidade. E em Romanos 6,23 está escrito que o salário do pecado é a morte. Faltou santidade para tocar na arca. E eu vou revelar para você, em poucas palavras, o que é santidade. Santidade é ter filtros no teu espírito para não pecar contra Deus. Faltou santidade. Santidade fala de uma limpeza. E santificação fala de você. Se manter limpo, você está se limpando o tempo inteiro. O teu estado diário deve ser de santidade. E todos os dias você precisa se santificar, que fala de você se limpar todos os dias. E algumas coisas têm acontecido neste tempo porque falta santidade falta você ter filtros o teu espírito para você discernir o que é de Deus, o que não é de Deus, o que é, o que agrada a Ele, aquilo que não o agrada, porque há coisas que o agradam e há coisas que não o agradam, e você não pode servir a um Deus vivo de qualquer forma, Ele não recebe qualquer adoração, Ele não recebe qualquer oração, Ele não recebe qualquer jejum, Ele não recebe qualquer consagração, as escrituras revelam que Ele também não recebe qualquer tipo de oferta, Não! porque a santidade está ligada a princípios de Deus quando eu conheço a santidade de Deus então eu passo a desejar praticar esta santidade mas tem sido banalizado nestes dias e o Senhor disse, sejam santos porque eu sou santo Uau! ele também disse, sem santidade ninguém pode tocar na minha presença sem santidade ninguém pode ver o Senhor não pode por isso que houve morte De 70 bexemitas Por isso que houve morte Porque está faltando santidade Esse é um tempo como nunca De nós nos limparmos De nós nos lavarmos O Senhor quer que você se limpe Que você limpe o teu coração das mágoas Das feridas, da ira, do ódio Da raiva, dos ressentimentos Para que a presença de Deus tenha efeito na sua vida Para que esta palavra tenha efeito na sua vida talvez você diga, eu não recebo palavras, eu recebo as ministrações eu amo as mensagens, eu amo as ministrações mas não está acontecendo nada em minha vida porque essa palavra tem que encontrar com o coração que desejou e decidiu se santificar sim, você tem que estar decidido hoje a se tornar um homem, uma mulher um jovem, um adolescente, um casal, uma família, um líder totalmente santo, limpo, lavado com o seu coração limpo. E você então vai ver a eficácia do poder de Deus. Você vai ver e viver a eficácia da palavra de Deus na tua vida. Ela vai se cumprir. Cada decreto, cada revelação, cada profecia. Irá se cumprir na tua vida. Essa palavra tem que se encaixar com o coração santo. Ainda que nesta hora ainda há algumas contaminações. Mas quando a palavra vai entrando. Você decide se lavar. Você decide se lavar. Pela palavra Você decide se santificar pela, Pelo envio da palavra E quanto mais santo Mais poder tem a presença de Deus na tua vida Vou repetir Quanto mais santo, mais poder Tem a palavra de Deus na tua vida Em segundo lugar A banalização entrou pela irreverência Vamos comigo para 2 Samuel 6 A partir do verso 3 2 Samuel 6 parte do verso 3, olha que tremendo isso, puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, guarda esses nomes, Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o um carro novo Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegraram-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacom estendeu-os a mão a arca de Deus e assegurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Usar, e Deus o feriu ali por essa irreverência. Olha a palavra, Deus, por causa da irreverência, morreu ali junto à arca de Deus. Sabe quem era Uzá e Aiô, filhos de Abinadabe, descendentes de Hofne e Finéias. E você conhece a história: de quem era Hofne e Finéas? filhos de Eli, que eram também irreverentes, que banalizavam as coisas do Senhor, que usavam o santo de forma profana, o poder de Deus não tem eficácia na vida de homens e mulheres, que usam as coisas santas de forma profana, com irreverência, a palavra irreverência significa também falta de respeito, falta de respeito às coisas espirituais, falta de consagração, de separação das coisas espirituais, porque então usar era irreverente, ele não respeitava as coisas, sabe aquelas pessoas que é como se tivesse o um Anax aqui, o Anax está aqui adorando, né? é só uma alegoria, né? então Anax está aqui adorando, ele vem para com o seu violão e adora, ele busca a Deus, a presença de Deus, mas quando ele sai daqui, ele pega o que é consagrado e usa de forma profana, vai usar para tocar músicas do mundo, isso é irreverência, é falta de respeito ainda bem que você não é assim né? então esse instrumento aqui ele é consagrado ser consagrado significa que ele é separado assim como o instrumento como quem toca tem que ser separado, tem que ser consagrado não pode haver essa mistura mas usar ele queria tocar na arca ele fazia coisas no escondido que não poderia ser feito talvez ele enganava talvez usar ele mentia Talvez usar, ele era um fofoqueiro, ele dividia os, a, a, os relacionamentos, talvez usar, acessava sites pornográficos, talvez usar, ficava ouvindo coisas do mundo, músicas do mundo e dançava aquelas músicas do mundo, mas na hora que ele foi chamado, ele disse Não, eu vou também, eu vou, tanto faz, eu, eu gosto de ajudar, eu gosto de servir, vamos lá, e foi lá e tocou na arca, e não podia, não podia, porque não tem liga do santo com o profano. Tem que respeitar, e Deus não permitiu que se inaugurasse, que continuasse aquela geração, porque Osá e Aiô já vieram dessa, dessa geração, de Rofe e de Finéias e de um pastor chamado Eli, que não corrigiu os filhos, que não alinhou os filhos, que não santificou os filhos, que não exortou os filhos, e eles cresceram assim, banalizando as coisas. Há muitas pessoas que estão banalizando E o Senhor, ele me, essa madrugada Eu ia falar, me acordou, mas eu não tinha nem dormido Já era quatro e pouco da manhã E o Senhor me inquietou Revolveu o meu espírito ele disse, filho O meu povo continua Mesmo em suas casas Banalizando a minha presença São irreverentes, não tem respeito Deus tem se calado esses dias Deus calou não está usando os profetas desses dias. Durante um tempo não usou. Ficou parado durante um tempo sem usar a boca dos profetas. Para que houvesse uma santificação. Para que houvesse um conserto, uma limpeza. Porque até mesmo quem estava ouvindo os profetas que falavam por Deus. Estavam banalizando. Sabe é quando é que você é irreverente? E Deus parou e disse chega, chega. Porque assim como você muitas vezes Você fala dá um basta no relacionamento Que está bagunçado Muitas vezes você diz chega, chega Eu não quero mais viver essa vida Muitas vezes você dá um basta Não chega na tua vida financeira Deus também é assim Ele diz chega já basta Eu já estou cheio De tantos lugares Com tantas pessoas vazias Lugares cheios de pessoas vazias Que não respeitam a minha presença que não tem reverência, de lugares em que os profetas estão falando, em que os ministros estão pregando, mas as pessoas estão andando de um lado para outro, é tanta vontade no banheiro, é tanta água que toma, e se levando em Deus, está falando Deus está entregando revelações usando o anjo da igreja para entregar os recados, para entregar a mensagem divina, uma mensagem de conserto uma mensagem de confronto uma mensagem de amor uma mensagem de paz mas o povo está virando as costas chegam atrasados você sabia? eu já evangelizei satanistas que já, que congregaram conosco, satanistas se a reunião deles começa às 19 horas, você sabia que 19 e 1 ninguém entra? não entra assim como alguns lugares, você sabia que na maçonaria se você chega atrasado, olha como que há um entendimento das coisas espirituais que os evangélicos estão banalizando ah, tem que ser de qualquer jeito Uma adoração de qualquer jeito Uma oração de qualquer jeito Vamos de qualquer jeito Entre e sai a hora que quer Não há respeito pelo Deus vivo e altíssimo E nós servimos ao Deus vivo E lá na maçonaria Se está marcada a reunião lá Para acessar 19 horas Você não entra E o pior Você não pode voltar para casa Para não envergonhar a sociedade Tem que ficar ali na porta esperando até acabar a seriedade. E muitos evangélicos, por não entender as coisas, a dinâmica do Espírito, o reino do Espírito, eles não praticam. Há muita irreverência no meio do povo evangélico. Há muita irreverência. Não há respeito pela palavra. Não há respeito. A adoração está acontecendo, está subindo uma adoração ao Deus vivo e pessoas estão conversando. Graças a Deus, isso não acontece aqui, eu posso ouvir um amém? E nem vai acontecer em nome de Jesus. Porque se não veio para adorar. Então volta para conversar. Mas a paralisação E tem pessoas que estão morrendo. Deus querendo trazer vida. A arca querendo liberar glória. Querendo liberar cura. Querendo liberar libertação. Quebrar as cadeados. Mas as pessoas não estão dando ouvidos. Estão virando as costas. Brincando. Com as coisas santas. Entenda que irreverência é desrespeitar as coisas sagradas, as coisas santas, e Deus tem muito zelo com relação a isso, quando se fala em sagrado, é sagrado, quando se fala em consagrado, é separado, não pode haver irreverência em nosso meio, não pode haver irreverência, e sabe o que o Senhor me disse nessa madrugada, filho, Estão banalizando lives, 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 como se fosse algo qualquer, como se fosse um evento qualquer. Estão banalizando as lives. E o Senhor começou a me dar uma visão, uma visão, pastor Júnior, aquilo me tocou muito, uma visão de das pessoas. Aonde o Senhor diz: "Chega, na minha casa chega". E o, que o Senhor disse: "Eu vou entrar na casa de vocês. Eu vou entrar com a minha arca, com a minha presença na casa de vocês" eu vou usar os meus ministros eu vou usar o, o, o anjo da igreja eu vou usar os meus profetas os meus sacerdotes para entrar eu vou entrar no meio da palavra que eles liberaram, eu vou entrar na casa de vocês, eu vou entrar no seu quarto na sua sala, na sua cozinha e vou quebrar com a contenda vou quebrar com a divisão, eu vou destruir a alma de separação, eu vou quebrar com as almas de macumbaria Uou! esse foi o objetivo do Senhor também nos parar dentre tantos mas muitos não me entenderam, a irreverência continuou. Talvez até agora, enquanto você está ouvindo essa palavra, Deus entrando na tua casa, você se levantou do seu sofá não sei quantas vezes. Talvez você está assistindo comendo, sem atenção, sem o devido respeito. Talvez você está deixando os seus meninos, seus filhos brincarem e correr. Talvez o Zai está ali correndo para um lado e para outro Talvez a Iô está ali correndo para um lado e para outro Rofi e Finéas estão brincando, estão nem aí Você está ouvindo e está brincando com os seus filhos ao mesmo tempo E o que eles estão aprendendo é irreverência Amanhã eles não vão respeitar o momento de reunião Não irão respeitar a autoridade Não irão respeitar a presença de Deus Não irão respeitar o momento da adoração da palavra Porque você como pai, como mãe não ensinou Põe em ordem a tua casa, filho Põe em ordem a tua casa Quando você for assistir uma ministração Não é uma live qualquer Porque usava muito live Para as coisas seculares E quando entrou no nosso tempo Agora gospel, de forma mais intensa Praticamente por todos agora usando Estamos trazendo coisas do mundo Não, é muito importante Não é uma live qualquer Não é uma live de um cantor qualquer de um show lá fora, não não é uma live, é de uma conversinha falando coisinhas, engraçadinhas não, é a presença de Deus é a palavra de Deus é a arca de Deus, tentando entrar na sua casa, porque a igreja não será restaurada se não houver restauração da sua casa tem que começar aí, é na sua casa põe a tua casa em ordem, filho coloca os teus filhos para assistirem se começaram a brincar, começaram a... agora não filho agora não filha, senta Deus está falando, Deus está entrando aqui em casa Deus está entrando para encher nossos armários, Deus está entrando para abrir, porque amanhã uma porta de emprego será aberta quieto meu filho, quieta minha filha esposa, para de ficar cozinhando aí. vem para cá, senta aqui comigo não é hora de comer é hora de ouvir a palavra, comer a palavra de Deus Ei, minha filha, para de ficar andando para um lado para o outro Para de ficar nesse celular Ei, filho, sai desse joguinho Sai, sai desse Facebook Sai desse videogame Sai agora não Respeito a presença de Deus Respeito a arca de Deus aqui em casa Nós não somos abinadabes Nós não somos betsemitas Nós não somos aionsa oh, Eufnifineas oh, Não, essa geração não vai nos alcançar Coloca em ordem a tua casa Coloca a ordem em tua casa E Meu Deus, meu Deus Nós queremos pedir perdão ao Senhor Perdão ao Senhor por tanta irreverência Alguns não morreram fisicamente mas estão mortos nas finanças, no casamento, na vida sentimental. Senhor, perdoa. Perdoa a nossa irreverência. Perdoa porque quando o Senhor estava ministrando por meio deste canal, nós ficamos conversando, nós ficamos contando história, rindo, brincando um com o outro, como fomos crianças. Perdoa-nos, ó Pai, por essa irreverência. Perdoa pela falta de santidade. Perdoa também por essa irreverência, meu Pai. Estávamos brincando aqui O Senhor querendo nos falar O Senhor querendo nos tocar O Senhor querendo liberar O que nós precisamos Acessamos esse canal porque precisamos Mas não temos o comportamento Que vai trazer a manifestação do teu poder Por meio da arca e terceiro, é a banalização. A banalização não é só você não se preocupar em ser santo. Banalização não é apenas você ser irreverente quando Deus está falando, ministrando na tua vida. Eu quero desafiar você quando você for assistir uma live de Deus. O que você passa para fazer com live, com seculares que você assiste, isso é você que sabe. Mas as que você quer ouvir Deus falar, não banalize. Mude, mude, prepare o ambiente prepare a casa, coloque uma água perto para não ter que ficar levantando prepare o um ambiente onde você levante as mãos onde você grite, onde você dá um glória a Deus prepare o um ambiente prepara a tua roupa prepara a tua roupa coloca uma roupa mais oficial para se encontrar com ele naquele momento isso você vai mostrar, Senhor eu estou me separando especialmente para ti eu não estou emendando o meu dia a dia Não, eu estou separado aqui, Senhor Acabou aqui, estou separado deste horário, essas uma, duas, três horas É para o Senhor, porque eu preciso E de, depende de Ti. Dependo de Ti Dependo de Ti Dependo de Ti Em terceiro lugar, a banalização Que veio dos petrocemitas Que veio também De usar É por meio da religiosidade Religiosidade a arca ficou, segundo alguns estudiosos, e também como está na palavra, mas alguns ainda em outras referências acham que ficou mais tempo, mas a referência que eu li, diz a palavra que a arca ficou na casa de Abinadab 20 anos, 20 anos, não é só você falar que você ama a Deus que vai mudar a sua vida, não é só você dizer que levanta as mãos que vai mudar a sua história. É vencer com toda a religiosidade. A religiosidade é uma obra das trevas para impedir a eficácia, a manifestação do que Deus quer fazer na sua vida. E a religiosidade nada mais é do que fazer as coisas de Deus sem Deus. Deus. falar de Deus sem ter Deus falar do que ele muda e transforma sem você deixar ser mudado e transformado isso é religiosidade é falar para as pessoas orarem, jejuarem, se consagrarem e você não faz, isso é religiosidade é você pregar o que você não vive é você viver aquilo que você não, não viver aquilo que você prega. Isso é religiosidade. A religiosidade é cega. 20 anos. Então entenda que não é apenas você receber uma palavra, receber um decreto, como está recebendo aqui, uma revelação. Não é apenas isso. É de dentro para fora. De dentro para fora. Uau! Eles tinham a arca. Filhos, ouça, eles tinham a arca apenas como um amuleto de sorte Como um objeto não, Traz aqui que vai resolver Isso, coloca ali, resolve Isso, coloca ali que vai resolver A arca estava fora A arca não estava dentro oh. Ela tinha que ser um símbolo externo Por uma convivência interna Por um relacionamento interno Não adianta as coisas externas não adianta você falar muitas coisas se você não está vivendo essas muitas coisas a religiosidade ela destrói com as obras do Espírito Santo e muitas pessoas acham e estão adorando a Deus e Deus já não está recebendo a adoração delas há muito tempo sabe por quê? porque é uma adoração sem santidade porque é uma ministração sem santidade de pessoas irreverentes que estão ministrando o que não vão viver depois estão como Uzá, Ayô, Hófn e Finéas 20 anos na casa de Abinadab não aconteceu nada nada não houve cura não houve libertação não teve transformação não teve prosperidade a porta não abriu não houve conquista de terras, não houve vitória, porque tinham a arca apenas de forma externa, tinham a arca apenas de, apenas de forma religiosa, como um objeto, como um amuleto de sorte, o que Deus é para você? O que o Senhor é para você? Alguém que você invoca na hora apenas que você quer e precisa de alguma coisa? O que Ele é para você? Porque para mim Ele é a minha vida, para mim ele é meu tudo, minha vida. Quantos estão entendendo? Faz um sinal aí quantos estão entendendo. Segundo Samuel 6:12. Então avisaram a Davi dizendo: Abençoou o Senhor a casa de Obed edom e tudo quanto tem. Oh, por amor da arca de Deus. Olha a diferença. 20 anos na casa de Abinadab Mas eles não amavam a presença Não amavam porque aquilo que você ama Você quer estar perto Aquilo que você ama, você se relaciona Aquilo que você ama, você desenvolve amizade Aquilo que você ama, você se entrega A quem você ama, você confia Mas não, na casa de Abinadab 20 anos, não havia amor mas em segundo lugar, ficou na casa de Obed-Edom. A palavra Obed significa no original adorador. Adorador, olha que profético! Isso por amor à casa de Deus foi pois Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-Edom, a cidade de Davi, com alegria. Na casa de obed edom ficou três meses, três meses, uau, três meses. Fala de doze semanas, doze. Fala de um número de governo. Eu quero fazer um decreto apostólico aqui, onde você está, você que está participando como um culto a Ele em reunião agora. Eu faço um decreto aos que estão presentes também aqui. E Aramasi, professor e canta Debaixo da autoridade de Yeshua Hamashia Pelo envio do Espírito Santo Os próximos três meses Os próximos três meses As próximas doze semanas Serão semanas de colheita serão semanas de prosperidade serão semanas em que você porque é a pessoa certa vai experimentar a eficácia da presença vai experimentar a glória o fogo o poder de Deus, sabe por quê? porque você ama Ele porque você confia Nele porque você serve a Ele porque você colocou Ele no lugar certo em primeiro lugar porque Ele é um, está com exclusividade da tua vida, é um decreto apostólico escreve aí, a partir de hoje, as próximas 12 semanas, as próximas 12 semanas, as próximas 12 semanas, as próximas 12 semanas, serão semanas de grande colheita, serão semanas de portas abertas, serão semanas em que você vai prosperar em todas as áreas, Deus vai guardar você. Não se preocupe com pandemia, não se preocupe com gafanhoto, não se preocupe com crise econômica, com dólar, com euro aumentando, Ei, o teu Deus, o meu Deus está acima de todas estas coisas, e Ele ama também os seus filhos, Ele guarda aqueles que o amam e aqueles que têm. A Ele, Deus guarda aqueles que são reverentes, aqueles que respeitam a Ele. Eu te envio 12 semanas apostólicas e proféticas de muita colheita. Em nome de Jesus, se você crê, concorda, reaja, se expresse. Uou! Uou! Uou. 20 anos, sabe o que é? 20 anos. Quanto tempo você tem de convertido que você não vive os milagres? Aposto, 20 anos, eu não consegui comprar isso, não consegui fazer isso, não consegui adquirir isso, eu tenho 20 anos de evangélico, o problema não está em Jesus, o problema não está na sua presença, o problema não está na sua glória, em seu fogo, o problema está em quem e como você está manuseando esta presença, talvez Deus é para você algo religioso, Talvez o Senhor tornou para você algo mecânico, que você abençoa. O Senhor abençoe, obrigado por sua moça, essa janta, amém, aleluia, vamos lá, vamos adorar, entrega a minha oferta e vou embora. Talvez você fez a sua vida com Deus algo mecânico, um ritual. E Deus não está nesses rituais. Mas quando você recebe o poder da arca de Deus, vamos comigo. Primeiro, sabe quando é que você vive o poder do Evangelho? Sabe quando é que você vive a eficácia de um decreto, de uma palavra profética? Sabe quando é que você vive as promessas de Deus na sua vida? Em primeiro lugar, anote aí. Quando você se relaciona e conhece o Deus de graça e o Deus de justiça. Quando você se relaciona e conhece o Deus da graça e o Deus do juízo. Oh... 1 Samuel 6, a partir do verso 9 Olha que interessante isso 1 Samuel 6, 9 E temeu Davi ao Senhor naquele dia Ouça E disse Como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor A cidade de Davi Mas Davi a fez levar a casa de Obed Edom O Geteu por causa da morte de Usar. agora observe Davi, ele viu que os petsenitas morreram 70 por causa da arca porque não se santificaram agora Davi vê um dos seus homens chamado Uzá e vê que este homem, ele vai de qualquer jeito porque ele não tinha vida com Deus ele não tinha secreto com Deus ele tinha uma vida de religiosidade ele vinha, cantava algumas canções dava paz ao Senhor para alguém depois ia embora, não tinha vida nenhuma com Deus então ele vai tocar na presença ele queria o efeito, a glória da presença e o fogo veio sobre ele e ele morreu assim como também aconteceu em Atos 5, Ananias e Safira no tempo da graça graça porque eles estavam sem santidade sem santidade por quê? porque tocaram nos dízimos, tocaram nas ofertas não entregaram ao Senhor, ficaram com contaminação ou a santidade fica ou a contaminação fica foram irreverentes não conversaram com o apóstolo Pedro sobre a situação que estavam enfrentando, eles começaram a pensar porque eles eram mantenedores da igreja eles começaram a pensar que já estavam muitos e entraram em acordo, diz a palavra se contaminaram foram irreverentes, ficaram religiosos. Por que religiosos? Porque religiosidade cega. Ficaram cegos, morreram. O apóstolo Pedro, representando a voz de Deus, a presença física do Senhor, disse: Não estava eu com você em espírito. O que você fez? Você vendeu a tua terra? Não vendeu? Sim. E por que você não foi fiel? Porque não devolveu a igreja? Porque não colocou os pés dos apóstolos, Ananias? Os seus dízimos, suas ofertas, suas primícias, e ele morre na frente do apóstolo Pedro. Chega a sua mulher e diz: Você também entrou em acordo, perdeu a tua sabedoria, Safira, porque não exortou o teu marido. Vocês eram tão fiéis aqui, vocês levantaram tantos lugares, tantas assistências, tantas casas apostólicas, centro apostólicos foram cobertos, foram ajudados por vocês. Porque tudo que vocês tinham vocês depositavam aos meus pés, e eu distribuía a cada um como tinha necessidade. Olha o que vocês fizeram, vocês quebraram com isso. Você será enterrado junto com o teu marido e pum, ela morre. Davi agora ele tem medo porque viu os a morrer, e ele disse: Não por um momento, por um momento, Davi lhe disse, não vai levar, não leva, não vamos levar conosco essa arca, não vamos levar conosco, deixa ela lá na casa de Obed Edom, Davi ficou sem a presença, três meses, e ele sabia o que era ficar sem a presença, mas porque ele não estava se relacionando na intimidade com Deus também de juízo ele preferiu não ficar com medo medo de morrer medo de talvez não estar santo no nível que deveria estar santo ele diz leva, leva embora esta arca o que acontece hoje filhos é que nós queremos apenas um Deus de graça, mas ouça. Nós estamos conhecendo neste tempo como nunca E vamos conhecer até a volta dele Um tempo de juízo Porque juízo Para Deus é justiça Juízo e justiça é a mesma coisa E para aqueles que não são irreverentes Para aqueles que não são infiéis em sua vida para aqueles que estão buscando santidade mesmo que cometeu pecado ele entra diante do Senhor, o Senhor me perdoa eu cometi esse pecado, eu me lavo, eu me limpo agora você confessa de todo o coração e busca não fazer mais para aqueles que não estão banalizando a presença não estão brincando com Deus pss, o juízo está sendo muito bom muito bom, a justiça de Deus nós clamamos pela justiça de Deus no Brasil quantos clamaram? pela justiça de Deus no Brasil é isso e no juízo de Deus os traidores vão ter que cair ainda que ele leve alguns santos com ele porque em tudo ele tem um propósito mas nesse juízo de Deus ele vem para consertar e para limpar toda a terra
1: a mulher de Jó
0: ela queria só o tempo de bonança, de prosperidade tudo dando certo, mas ela não quis aceitar porque não tinha uma vida de santidade porque ficou religiosa ela não quis aceitar o mal que veio e fazia parte do plano de Deus para que viesse algo melhor depois o juízo de Deus está sobre toda a terra a justiça de Deus está sobre toda a terra e sabe nesta madrugada o Senhor me, trou me, trou me, trou me trouxe uma alegria tão grande. Ele diz: Filho, o relógio está marcando o tempo e o tempo está acabando. Alegra-te, alegra-te porque eu, eu vou trazer todos os meus filhos para casa. Eu falei: O é isso? E não está pegado às coisas deste mundo. E não está enraizado com as coisas deste mundo. Está se alegrando com o juízo, porque Deus está consertando tudo para que os remanescentes se levantem com um grande avivamento, para que haja muita salvação e todos voltemos para casa. Nenhum aleluia, né? Não tenha medo de voltar para a sua casa, um lugar de glória, uma casa eterna. Deus está preparando tudo Ele está voltando como nunca Observem os sinais Observe Os sinais Dos últimos dias E está passando de forma acelerada Sabe o que o Senhor falou comigo Em meu secreto Cada segundo está valendo três segundos Quem já percebeu que as coisas Estão muito aceleradas Amém. O, tempo tá, o tempo de hoje não é como o tempo de antes cada segundo está falando 3 segundos cada segundo 3 segundos isso vai aumentar nesses próximos dias tudo vai se, se acelerar porque Deus está nos preparando para isso então observe que Davi ele sabia do poder da arca Ele sabia que a arca, quem tivesse a arca Tinha vitória, as portas se abriam As coisas aconteciam Mas quando ele viu que a arca agora estava trazendo juízo Ele diz o que está acontecendo Ele teve medo Sabe por quê? Porque quando você não tem um relacionamento íntimo com Deus Então você não conhece verdadeiramente o Deus da graça E o Deus do juízo Há alguns que só conhecem o Deus da graça mas poucos conhecem o Deus de justiça. Que precisa fazer justiça. Deus está vindo com sua justiça. O diabo pode até estar vindo com mão um pesada. Mas Deus está vindo com mão um forte. Mão forte. Mão forte. É um tempo de alinhamento. É um tempo de separar trigo do joio. É um tempo de conserto. Não tenha medo você está protegido, você está guardado, você não está pecado, você não está contaminado, você não está com irreverências, Uau! diga glória a Deus por isso, você não está com religiosidades, você realmente está servindo a Deus, não está brincando com Deus, então não tenha medo, não tenha medo, você está guardado, uou, Agora imagine depois Quando Davi então Nesse texto que nós lemos Ficou sabendo que a arca foi levada para o Porque ele estava com medo De tanto juízo que estava vindo Tanta justiça de Deus estava vindo Ele ficou sabendo que a arca ficou na casa de Obed -edom, E os três meses que ficou Só houve prosperidade Ele disse oh, Então peraí Não é a arca São as pessoas que estão provocando isso algumas pessoas estão provocando glória fogo, cura, libertação poder mas aqueles que não conhecem a Deus aqueles que não respeitam a Deus estão provocando a sua ira eu imagino que Davi então pela inteligência e sabedoria dele porque ele gerou um dos filhos mais sábios que a terra conheceu ele começou a pensar, olha quem foi que morreu? Quem foram aqueles que tocaram em algo tão santo, com tanto amor, com tanta graça? Quem foi que morreu? Espera aí. Esses 70 homens, estavam tudo em pecado, os semitas. Espera aí, usar. O usar o tocou na arca. Quem era usar? Olha, usar. Da geração de Hoffn e Finéas. Davi começou a fazer o um mapeamento, filhos. Esse usar, ele brincava com as coisas de Deus. Eu vi realmente. Ele ficava acessando coisas no divino, ele ficava xingando. Realmente a gente reunia ali, tocando as músicas, a adoração. E o Zaf ficava lá conversando, fiado, com brincadeiras. Por isso então, então, são as pessoas. São as pessoas que provocam. Estão provocando algo da presença. Algumas provocam a justiça, a ira de Deus enchem o cálice de ira e justiça de Deus, mas outros provocam graça meu Deus meu Deus oh Senhor, ajuda essas pessoas a entenderem pelo Espírito uns estão provocando milagre peraí, aquela mulher hemorrágica, ela estava crendo em Jesus ela disse, ele pode me curar ele pode me restaurar colocou a fé toda nele e diz, Eu quero servi-lo. Se, se ele me curar, eu quero servi-lo para todo sempre, porque eu sei que Ele é Deus. Então quando ela toca hein, no manto de Jesus, ela não extraiu juízo. Ela não extraiu o juízo. Ela extraiu glória. Ela extraiu cura. Ela extraiu o milagre que ela precisava. Judas! E andava com Jesus, e fazia coisas erradas por trás, mentia, trapaceava, enganava, e sendo uma pessoa de confiança que andava com Jesus. Judas extraiu de Jesus andando com ele. Eu penso que talvez em alguns momentos ali ele abraçava, Pastor Júnior, ele abraçava Jesus, tocava em Jesus, mas ele provocou ira. Ele provocou morte. Ele provocou juízo. Extraiu de Jesus da presença da arca. Extraiu juízo. Quando você quer as coisas de Deus sem Deus. Você quer as coisas de Deus. Você quer prosperidade financeira. Mas você é na tua vida financeira. Nos teus dízimos. Nas tuas ofertas. duas premissas, O que você acha que você vai extrair? graça, justiça graça, juízo tudo depende de nós está nele está nele, por isso é um tempo de santificação como nunca o que você quer extrair da presença do Senhor? o que você quer extrair? por isso que precisamos adentrar a presença dEle por isso quando você participa de uma ceia do Senhor o que Ele diz? confesse os vossos pecados 1 João está escrito sobre isso se confessar os pecados ele é fiel e justo para te purificar você tem que se purificar, entra e se purifica vai nessa casa apostólica, nessa dominação vai nessa estrutura aí e pega a palavra e se purifica, se converte, se conserta para que a palavra seja milagre e cura e não seja juízo para você, por isso que está escrito Que Deus cobra daqueles que conhecem a verdade. Antes não conhecesse. Mas Ele cobra daqueles que conhecem. Daqueles que conhecem a palavra. E aqui muito mais lhe é dado, muito mais lhe é cobrado. Porque aquilo que lhe é dado tem que trazer uma transformação, tem que trazer uma mudança. O que é que você está extraindo? Não seja como Judas... Há uma diferença de um assassino Para um traidor O assassino ataca pela frente E o traidor ataca pelas costas Cuidado com aquilo que você está extraindo Cuidado Três meses na casa de Obed-Edom Por que, que foi abençoado? Por que três meses na casa de Obed-Edom? Imagine como que ficou Abinadab Ficou três meses Espera aí a família dele prosperou, sim Houve cura, sim Restauração, sim As portas se abriram, sim Viveram os melhores dias, sim Porque havia sentimento Na casa de Edom. A arca tinha um lugar exclusivo Não foi colocado no cantinho Coberto por um pano escondido E ficar acessando pornografias Com brigas, com confusão Com maledicências Não Não Família Família obede a dom A arca está aqui Os que não se converteram que se convertam Vamos santificar a nossa casa Vamos santificar o nosso lar Filhos, reverência Pss, Deixa eu te brincar Pss, Reverência, desliga esses equipamentos A arca está aqui A presença está aqui, respeite Havia respeito Havia amor por isso que o texto que nós lemos diz. Por amor à arca. Deus sabe o lugar em que Ele é verdadeiramente amado. Deus sabe. O lugar em que Ele está. Que Ele é realmente e verdadeiramente amado. Em segundo lugar. Estou encerrando. Vou acelerar aqui, tá? Em segundo lugar. O poder da arca de Deus. Ela entra quando você valoriza tudo aquilo que Deus tem realizado na sua vida quando você valoriza tudo que Deus tem realizado na tua vida, é ali que a arca fica porque ali há a gratidão porque ali há reconhecimento porque ali alguém está apontando foi ele, foi ele, foi ele você não retém a glória, ele, ele fez ele resolveu, ele é o Deus criador ele que salvou, ele que transformou ele que curou, ele que abriu as portas foi ele, dele, dele, então você está sempre apontando para ele, então a arca fica no lugar onde ela é engrandecida a presença de Deus fica no lugar onde ela é glorificada exaltada, onde está acima de tudo e de todos uau 1 Crônicas 13 verso 3. Vamos lá. Aleluia. E tornemos a trazer para nós. Olha só. Olha a revelação. Então, agora ele, ele como dizem, né? Caiu a ficha. Ele teve entendimento. E tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus. Porque nos dias de Saul não nos valemos dela, não valorizamos ela, Saul, assim como o não valorizou a arca, não valorizou a presença de Deus, começaram a agir nos seus próprios conceitos, começaram a agir no seu, no seu braço forte, não reconhecia que era Deus que livrava dos inimigos, que era Deus que dava vitória contra os inimigos, começaram a desprezar a presença, o que é que você está fazendo enquanto você está recebendo essa palavra, você tem que valorizar Deus parou tudo nestes dias, porque nós deixamos de valorizar o que é para ser valorizado começamos a valorizar mais as coisas do que o próprio Deus, quando está escrito em Mateus 6:33, mas buscai, valorize em primeiro lugar a Deus a sua justiça, a sua justiça e tudo vos será acrescentado mas nós começamos a valorizar mais as coisas. E ele ficou num canto. Não valorizamos a sua presença. Não valorizamos o ambiente. Não valorizamos onde ele se manifesta. Não valorizamos a sua voz. A sua palavra. Uou! Valorize o que Deus está fazendo. Valorize o que Deus está fazendo. Por último. Sabe aonde a arca fica? Você quer ser a pessoa certa? Estou te dando muitas revelações aqui. Sabe aonde a arca fica? Onde a presença se manifesta? Aonde ela não se torna um amuleto? Sabe aonde Jesus realmente ele consegue operar com milagres? Porque entenda. E eu te lembro um que A presença de Jesus esteve em Nazaré. Jesus em Nazaré. Jesus, a presença física dele esteve em Nazaré Ele fez milagres? Não Porque não era ele Eram as pessoas Que não valorizavam Que não acreditavam Uau. Nunca o problema foi a presença Sempre o problema foi as pessoas em outros lugares ele efetuou muitas curas, milagres e sinais mas na sua cidade em Nazaré ele não fez, a presença de Jesus não pôde efetuar cura, não porque ele não tinha poder, mas o que ele liberou as pessoas não tinham santidade para receber, as pessoas não tinham respeito, amor, reverência fé para receber com isso eu te entrego muitas revelações que as revelações continuem em teu espírito mas a presença do Senhor, ela tem eficácia, ela consegue trazer cura, restauração, ela consegue abrir as portas Na vida de homens e mulheres que se dispõem a servir a Deus com alegria, sacrifícios e adoração Na vida de homens e mulheres que se dispõem a servir a Deus com alegria, com sacrifícios e adoração E eu vou ler esse último texto para vocês por causa do tempo 1 Crônicas 15. Vamos comigo, 1 Crônicas 15. A presença de Deus está aqui, Pastor João, Amém. Nós estamos valorizando. Estamos valorizando. Ele está aqui. Estamos dando ouvidos à sua voz. Estamos dando crédito à sua voz. 1 Crônicas 15, 25. Sucedeu, pois, que Davi e os anciãos de Israel e os capitães dos milhares. Foram com uma alegria. Para fazer subir. A arca da aliança. Do Senhor da casa de Obed-edom. Alegria e poder. Ter de volta a presença. Porque que. A partir daí. Davi teve vitórias contínuas. Porque ele entendeu. Que o Deus de graça. Era o Deus de justiça e juízo. Que não Era a vontade do Senhor fazer juízo, mas as pessoas provocavam isso, e Deus não poderia deixar que o juízo prevalecesse na terra, que Ele deu aos seus filhos, os seus santos filhos, e Davi se alegra, ele se alegrou, ele disse com alegria, vamos trazer de volta a Arca, vamos trazer de volta a presença precisamos da presença sabe o que precisa hoje? as estruturas, os ministros, os líderes discípulos e ovelhas precisam com alegria com alegria dizer Senhor eu te amo de todo meu coração, tu és o tudo que eu preciso, tu és o pão que me alimenta tu és a água que me sacia, tu és minha vida eu não consigo viver sem tua presença sim eu sei que eu tenho que trabalhar eu tenho que sustentar minha família mas o Senhor está acima de tudo eu amo o Senhor meu Pai, que alegria de servir que alegria eu queria estar reunido com os meus irmãos agora naquela denominação Todos juntos como era antes. Mas o Senhor está vindo com juízo. Então ouvindo essa ministração. Eu me alegro Pai. Eu me alegro em Tua presença. Obrigado Pai pela Tua presença. Ela não foi apagada. Ela não foi arrancada de mim. Eu me alegro porque o Senhor está comigo. Uou! Aplauda. Aplauda. Um Deu brado de glória aí. Uou! Verso 26. E sucedeu que Ajudando Deus Os levitas Ajudando quem? <risos> Deus vai te ajudar Quando você tem alegria Na presença dele Quando você não fica triste Deus está aqui é. Não, ele está aqui Não conheço como deveria Mas se ele está aqui, Senhor, obrigado Porque é o Senhor que está aqui, não é Satanás então Deus te ajuda E sucedeu que ajudando Deus os levitas Que levavam a arca da aliança do Senhor Sacrificaram os, Sacrificaram sete novilhos e sete carneiros E Davi Ia vestido De um manto de linho fino Ei shhh. Vestido de que? De um manto de linho fino Tirou as vestes de guerra <risos> E colocou uma roupagem. Porque ele valorizava a presença. Valorizava a presença. Se ele fosse um mendigo, ele iria como um mendigo. Deus não ia se importar com isso. Mas ele tinha roupas reais. Ele tinha roupas melhores. Ele colocou o seu melhor. Por isso o texto fala: roupa de linho. E linho era caríssimo. Linho. Para se encontrar com a presença Talvez ele disse Me esposa da minha época Irna! <risos> Ah cá, meu amor Pega o meu casaco Pega uma roupa Pega o um melhor aí Não é qualquer roupa Tá aqui, estava em casa eu Vim para cá ele, Deus está vindo Olha ali Deus está aí Não <risos> Vamos valorizar Nós precisamos valorizar As coisas espirituais Valorize Esses dias um filho falou assim Pai eu vou Eu quero ofertar um negócio que eu fiz aqui No cap e tal Quero deixar de oferta Ei, peraí. Não banalize Pega o teu envelope. Escreve Oferta especial, oferta de amor Oferta de gratidão Vai lá na arca E entrega ao Senhor isso é valorizar Não banalize nada da sua vida Nem coisas pequenas E nem coisas grandes, eu vou repetir Não banalize nada em sua vida Porque aquilo que você banaliza Você perde o direito de ter Não banalize nem coisas pequenas E nem coisas grandes Davi valorizou Enquanto os betsemitas, betsemitas banalizaram Enquanto os ar Aiô, Hoffman, Fineias Banalizavam Davi aprendeu a valorizar Senhor obrigado Tem que fazer isso aqui com muito sacrifício Com muita alegria Tem que vir para mostrar E trazer o melhor Não vou lá tocar, vou lá cantar Não, espera aí Quando eu estava no mundo eu fazia isso Mas aqui Eu tenho que ensaiar Tenho que me preparar Porque ensaios são sacrifícios não é porque você sabe cantar, porque você sabe, já é um profissional em alguma área, não, é porque tem que ter sacrifício, para quem sabe e para quem não sabe, porque o ensaio é o sacrifício, ensaios são sacrifícios, ele diz aqui ainda, e Davi vestido de um manto de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca, e os cantores, e Kenanias, mestre dos cantores, também Davi levava sobre si Um éfode de linho Que o cobria E todo Israel fez subir a arca da aliança do Senhor Com um júbilo Ao som de buzinas Olha o drive-thru E de trombetas E de símbolos Fazendo ressoar Alaúdes E arpas Uou! Eu sabia que esse era o segredo de ser abençoado, era valorizar a presença era derramar amor, era organizar os levitas, os cantores ele sabia não a presença de Deus Ele gosta de adoração Pega tudo que faz barulho aí Pega a buzina, pega tudo aí que faz barulho Tambores, levanta porque Deus gosta de adoração Todos vocês que já são santos Todos vocês que já não são mais religiosos Todos vocês que não estão mais paralisando Vamos nos juntar Eu não sei vocês, mas eu estou com a minha roupa melhor Eu estou com a minha roupa de linho fino Eu estou com o meu éfode Eu estou aqui preparado para adorar ao Senhor Vamos, vamos trazer de volta O que nós jamais Poderíamos ter perdido, onde jamais deveríamos nos ter afastado, vamos trazer de volta para casa, para Israel, a arca do Senhor. Chega para a meu Deus, e isso, oh e vieram todos com alegria, alegria, amor, sacrificando e adorando. Você quer que essa presença Que a palavra, que os decretos Que as promessas se cumpram na tua vida Continue em alegria Continue sacrificando E continue adorando Alegria É com alegria Sabe por quê? Porque se você não faz com alegria Então virou peso Peso você não faz coisas que é peso com alegria Se as coisas de Deus são peso para você Então você não faz com alegria Mas quando você troca Peso por responsabilidade Peso por amor Peso por graça Porque Jesus carregou Ei, Isso aqui olha O peso da cruz E mesmo assim carregou com alegria Sabe por quê? Porque ele sabia o que ia acontecer ele carregou com alegria, estava pesada, então você tem que carregar a obra, o ministério chamado com alegria, fazer com alegria, com alegria, o tempo está acabando, faça tudo que tiver as mãos com alegria, o ministério não pode ser peso, tem que ser alegria, encontre alegria, o apóstolo Paulo ele encontrou alegria, ele encontrou prazer, ele disse eu aprendi a estar contente em todas as situações, com dinheiro, sem dinheiro, porque eu posso todas as coisas daquilo que me fortalece. Encontre prazer, encontrar prazer, encontrar alegria. Uou. Encontre alegria para servir. Eu estou aqui para mim, não é peso. Por isso que eu estou aqui mais de uma hora, eu acho. É isso, porque às vezes fico duas, três. Olha os meus filhos ali, porque eles ficam juntos mais fazemos e vamos ficando com alegria hoje só sai daqui depois de meia noite com alegria, eu encontrei alegria, não é peso a alegria, eu tive que encontrar isso mas se eu começar a olhar, poxa tem que ficar aqui, eu podia estar dormindo eu podia estar comendo eu podia estar descansando, tem que atender de novo tem que reunir de novo se você começar a fazer comparações e ver as coisas negativas, vira peso mas se você souber que tudo isso que você está fazendo? Colocar alegria Então você vai fazer com prazer Com alegria Com sacrifícios Eles sacrificavam A mulher da oferta Olha aqui o que eles faziam Eles sacrificavam Sete novilhos e sete carneiros Sete, sete Ciclo, perfeição Não é só adorar Não é só se alegrar Não é só sacrificar É adorar se alegrar e sacrificar. Você que está concentrado. Você que não está, não está analisando esse momento. Você que não vê isso apenas como mais uma live. mas uma ministração de Deus para a sua vida. Quero te dar liberdade para você se ajoelhar. Ficar sentado ou em pé. Mas quero pedir que você feche os teus olhos nesta hora. Eu sinto que na tua casa está um ambiente de glória. Está um ambiente de reverência. No verso 16 Segundo Samuel capítulo 6 Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi Mical Filha de Saul Ou seja, filha da religiosidade Estava olhando pela janela E vendo ao rei Davi que ia saltando e dançando diante do Senhor O desprezou no seu coração cuidado em ficar olhando pela janela porque ficar olhando pela janela só fica aqueles que ficam observando Mical estava envolvida mas não estava comprometida quem está envolvido está dentro para as dentro coisas boas mas quando vem os dias difíceis quando vem as crises quando vem perdas, lutas essa pessoa corre Mical filha de Saul um exemplo de quem não valorizou a presença, não valorizou a arca perdeu a arca, perdeu por isso também o seu reinado, perdeu suas conquistas ela olhou para Davi com o olhar do criticismo da religiosidade, amor, pela janela e Davi não estava nem aí, o que Davi estava fazendo? se alegrando sacrificando e adorando mas a religiosidade que é cega Mical pela janela gritou, Davi, o que, que é isso? Cadê tua estola? Você é um rei, descomporte-se. Ei, tenha maneiras, tenha bons modos. E quanto mais Mical, tomada por um espírito de Jezabel, de religiosidade, cega. Com seu coração contaminado, sem compromisso com a presença de Deus. Davi continuou. Se alegrando, adorando e mais o povo fazia barulhos Mais o povo adorava adorava, Porque a arca estava entrando em Jerusalém A presença estava chegando em Jerusalém Não fique preocupado com o que falam de você Da sua adoração, da sua expressão Do seu salto de vitória, dos seus gritos Dos seus barulhos Não fique preocupado com isso Esteja preocupado em ter a sua aliança Acima de tudo e de todos em ter o seu compromisso com Deus Acima de tudo e de todos Que você possa vencer o Espírito de Micá o espírito da religiosidade o espírito de Saul e possa viver o espírito de Davi que está adorando, que não está preocupado com o cargo, com função não está preocupado com a sua reputação, ele quer adorar ao Senhor, ele quer dizer que ele está feliz em está na presença dele ele quer mostrar às pessoas que ele fez o que é certo, que ele tomou a decisão certa de buscar a Deus, de buscar a arca, de amar a Deus, de sacrificar, de entregar tudo o que ele tinha, se você essa pessoa Resumindo yeah! Agora ouça. Olha como isso é forte, apóstolo Quando nós falamos Deus abençoe a sua casa Mas não adianta uma palavra Encontrar uma pessoa que não quer mudar Essa palavra encontrar uma pessoa Que não quer quer Essa palavra encontrar uma pessoa Que não respeita a palavra Será apenas mais uma palavra Mas aqueles que recebem essa palavra Deus te abençoe Estão buscando mudança, transformação, amar a presença de Deus. O Deus abençoe e vai ter efeito na sua vida, porque o Senhor vai entrar na sua vida. Eu abençoo a tua semana. Eu abençoo com novos posicionamentos. Eu abençoo a sua vida com cura, com milagres, com sinais. Ei, a presença do Senhor não será banalizada na tua vida. Você vai se alegrar, você vai sacrificar, você vai adorar. Esses três pilares nunca mais vão sair da tua vida. Você vai para todo o sempre, para o resto da sua vida. Adorar, sacrificar, se alegrar. Adorar, se alegrar, sacrificar. Adorar, se alegrar, sacrificar. E por isso, o Senhor vai ficar neste ambiente. No ambiente do teu coração E onde você estiver A presença do Senhor se manifestará Com sinais, maravilhas, prodígios, milagres, prosperidade Não importa se serão 20 anos, 3 meses, um dia Todos os dias eu garanto que você fizer isso O Senhor vai se manifestar Deus abençoe